0: Herzlich willkommen bei Kakao mit Schuss, die bequemste Therapie-Couch der Podcast-Landschaft mit Felix und Johanna.
1: In der heutigen Folge sprechen wir über Lebensabschnitte und wie man mit solch großen Veränderungen umgeht. Allerdings weichen wir hier und da auch mal davon ab. Wie immer erwartet euch also ein bunt gemischter Themenstrauß. Viel Spaß.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kakao mit Schuss. Ich bin
1: Felix und ich habe eine Blutphobie.
0: Ich bin Johanna und ich habe neun Jahre Ballett getanzt. Echt? Ja. Seit ja, sonst wann würdest du es ne... nicht sagen. Ja, seit wann hast du eine Blutphobie? Wusstest du das ist du ja was das ganz nicht? Neues. Nee.
1: Das ist verrückt. Nee, äh, tatsächlich ähm, gibt es da eine äh, Geschichte zu. Also ich weiß gar nicht, ob, es man so jetzt, also ob das jetzt so eine diagnostizierte Phobie ist, weil ich habe das jetzt noch nie so checken lassen, aber auf jeden Fall wird mir immer richtig schlecht, wenn ich so Blut sehe. Also nicht unbedingt in Filmen oder so, aber so reales Blut und ähm, ich wurde mal, das ist noch eine andere, die kann ich an anderer Stelle mal ähm, erzählen, aber ich wurde war im Krankenhaus, weil ich im Mund von einer Wespe gestochen wurde. Wie gesagt, die Geschichte kann ich wann anders nochmal erzählen und ähm, bin dann auf jeden Fall rausgekommen und ich hatte einen Zugang, wo die mir so Zeug halt ne, Bums. gebumst, Reinge. reingebumst haben. <lacht> und ähm, dann bin ich halt raus und die hat mir und diese Arzthelferin hat mir gesagt, drück auf diesen Zugang, weil der, also ne, da war da so ein Pflaster drüber, als sie mir den rausgemacht haben. Und dann habe ich das gemacht und mein, und dann bin ich, sind wir so runtergegangen, meine Mutter meinte dann so, ja, jetzt kannst du auch aufhören, weil ich ja wirklich so panisch dran festgehalten habe. Hab dann, meine und ich habe meiner Mutter natürlich geglaubt, ne, hab dann meinen Finger darunter genommen und wirklich zwei Minuten später, ich gucke auf meine Hand, die ganze Hand rot <lacht> vom Blut und ich hätte dann fast noch mal ins Krankenhaus gewusst.
0: Alles, äh, ja, Genau. Aber so, so einen Zugang ziehen die auch immer so vorm Schwesternzimmer. Ne? Also der wird schon nicht im Zimmer irgendwie gezogen. Also ich habe damit so Erfahrungen gemacht, man sagt dann so, jo, ähm, ich gehe dann jetzt, ich werde jetzt entlassen. Und dann so, ach, warten Sie, wir ziehen nochmal mal ganz kurz den, den, den Zugang. Und dann stehst du da in diesem, diesem Gang, in diesem Krankenhausgang und da wird dir so vorm Schwesternzimmer dieser Zugang gezogen. Oh. Aber die sind, Dinger sind auch richtig eklig. Als ich wegen meiner Nierenbeckenentzündung ja. im Krankenhaus war, da hatte ich auch, zwischenzeitlich, habe ich dir bestimmt auch schon erzählt, irgendwie so drei Zugänge in mir drin stecken, weil der Arzt es nicht geschafft hat, den richtigen Zugang, also die, die ja, richtige Ader zu finden, äh, um dann auch wirklich Blut rauszubekommen beziehungsweise irgendwas reinzubekommen. Das war nicht so cool. Das glaube ich. Aber wusstest du, das äh, selbst, also ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Bullshit, aber ich habe das schon öfter gehört, dass... Ähm, Frauen oder Mädchen mit einer Blutphobie oder die auch kein Blut sehen können, ihr eigenes Menstruationsblut aber trotzdem sehen können.
1: Okay. Ja, also bleibt ihnen auch nichts anderes über, ne?
0: Ja, eigentlich schon. Aber fand ich trotzdem krass, also dass man da so drauf reagieren kann quasi. Also dass du auf der einen Seite davor Angst hast oder so Phobie, aber auf der anderen Seite ähm, kannst es dann doch sehen, halt bei dir selber. Weird Fact.
1: Ja, das ist auf jeden Fall verrückt. Also ich weiß nicht, ob das generell so ist, aber das klingt auf jeden Fall schon mal äh, sehr verrückt. Aber Johanna, ich habe eine Frage an dich.
0: Ja. Wie geht es dir? Mir geht es eigentlich ganz okay. Also ich würde sagen, den Umständen entsprechend. Es ist alles sehr viel. Es ist alles sehr viel Veränderung. Ähm, zu manchen Teilen bin ich da sehr froh drüber, zu anderen Teilen nicht so. Aber ich bin gerade sehr entspannt. Ähm, was das Thema Abi und Klausuren irgendwie angeht. Ich weiß nicht, warum, aber die letzten zwei Tage war ich entspannt, hatte noch keine Panikattacke, so that's nice. Und dir, Felix?
1: Ähm, ja, also mir geht es momentan eigentlich auch ganz gut. Ähm, also so den Stress, den man immer hat, ne? also den ich immer habe, viele haben den ja nicht, ne? aber so Zukunftsstruggle äh, <lacht> hat man ja manchmal am Ende, wenn es äh, Richtung Ende der Abiturzeit äh, geht. Ja. Aber ansonsten läuft es eigentlich gerade, wir stecken ja gerade so ein bisschen in so kleinen Klausuren, das kann man äh, denke ich sagen, also dass wir so ein paar Klausuren schreiben müssen. Das sind aber... die letzten
0: Klausuren unserer Schulzeit, ne? das ist mir gar nicht bewusst geworden.
1: Ja gut, aber also ganz ehrlich, ich finde jetzt, nachdem wir auch das Vorabi geschrieben haben, sind ähm, diese normalen Klausuren, die wir jetzt momentan schreiben, sind eigentlich eher naja, schwach. Schiss. schwach auf der Brust.
0: Das stimmt allerdings, deshalb ähm, schreibe ich morgen auch eine Arbeit und ich habe dafür nicht gelernt, weil ich mir dachte, nee, passt schon, also ich, ja, also dafür muss man auch sagen, ich schreibe jetzt nicht Physik oder so, sondern Deutsch. Ne. Und dafür muss man jetzt nicht so viel machen. Ähm, ich lerne tatsächlich manchmal nur für mein Gewissen, weil ich dann, also weil ich wüsste, ich würde es auch bestimmt so schaffen, aber ich lerne so also für mein Gewissen, dass ich kein schlechtes Gewissen habe und dass ich dann die Nacht vorher schlafen kann. Aber ja, diese Zukunftsängste... Die kenne ich aus zu einem Teil. Und ich glaube, das ist aber voll normal, dass man das jetzt in diesem Alter bekommt. Ne? Man sagt ja immer so, Pubertät ist so das Alter der Veränderung. Ja, vielleicht körperlich, aber so im Leben ist es schon jetzt, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ähm, gerade auch im Hinblick auf das heutige Thema ähm, beginnt ja so nach dem Abitur schon ein erheblicher neuer Lebensabschnitt. Oder vielleicht nicht nur nach dem Abitur, aber generell nach dem Abschluss der wie sagt man das? Der weiterführenden Schule. Also das muss ja nicht immer äh, direkt Gymnasium und Abitur bedeuten. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein Punkt ähm, und auch so gerade in der, in der Abiturzeit, sage ich mal, wo man sich wirklich auch mit sich auseinandersetzen muss und ähm, sich die Frage stellen muss, was möchte ich von meinem Leben? Und ähm, das ist eine Frage, die halt sehr, sehr schwer zu beantworten ist und die auch viele Leute immer noch nach dem Abitur, Jahre nach dem Abitur und vielleicht sogar Jahrzehnte nach dem Abitur oder eben Beenden der weiterführenden Schule für sich nicht beantw beantworten konnten. Ähm, wie stehst du dazu? Weißt du, was du sein möchtest? Weißt du, welche Rolle du in der Welt haben möchtest?
0: Ja, wir mussten, also für alle, die das vielleicht nicht so kennen, aber manchmal macht man ja quasi, wenn man sein Abi schreibt, so ein Abi-Buch und ich denke, das macht man auch bei anderen Abschlüssen, dass man vielleicht so ein Buch gestaltet, wo quasi jeder nochmal so einen Steckbrief macht. Und wir sind gerade dabei, die alle auszufüllen, beziehungsweise ich bin dabei, diese ganze Seite zu füllen. Und da war auch ein Feld mit Traumberuf. Ich habe da jetzt vorläufig erstmal Chefin eingetragen weil ich nicht weiß, was ich sonst so an sich werden möchte. Ich glaube, ich hatte es ja schon mal angesprochen, dass ich jetzt dann hoffentlich bald äh, mein duales Studium beginnen kann äh, zum Thema Medienmanagement. Und darauf freue ich mich tatsächlich auch schon sehr und hoffe dann, dass ich danach noch ein bisschen mehr weiß, was ich dann an weiterführenden Sachen machen möchte, äh, ob noch ein Studium oder was auch immer, auf jeden Fall noch mehr Fortbildung, um sich dann da eben entsprechend weiterzuentwickeln. Dein Traumberuf ist, ist Chefin? Nein, aber zumindest irgendwas, wo ich, so, wo, ich so eine, wo ich so eine starke Frau drin sein kann. Also ich möchte jetzt nicht nur irgendwo im Büro sitzen und von oben diktiert bekommen, was ich mache, sondern um es mit den Worten von Stromberg zu sagen, es gibt Hammer und es gibt Nägel. Entweder du haust anderen auf den Kopf oder dir wird auf den Kopf gehauen und ich möchte nicht, dass mir auf den Kopf gehauen wird. Nee, aber ich würde schon gerne irgendwas machen, was so eine leitende Position hat und wo ich ein bisschen mehr Verantwortung trage, als nur meine Formulare auszufüllen. Das muss nicht ganz die Chefin sein, aber ich fände das schon cool, also ein bisschen das zu managen und so. Ja, Felix, was ist denn dein Traumjob? Was möchtest du werden, wenn du groß bist?
1: Also ähm, ich habe das ja auch ausgefüllt. Und wir mussten das auch schon früher mal ausführen, sowas ganz ähnliches, wo auch wo man auch den Traumberuf und so angeben äh, sollte. Das war, ich glaube, im Rahmen des Politikunterrichts irgendwann mal, ähm, als man sich so ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, als es auf die Oberstufe zuging. Und damals habe ich ähm, äh, den Traumberuf, also den Begriff, schon so gewertet, wie ich das heute auch mache. Nämlich mein Traumberuf ist ein Beruf, den ich eigentlich nicht selber ausführen werde, sondern nur ausführen wollen würde. Ähm. Das erkläre ich so, indem irgendwie mein also mein Traumberuf halt losgelöst ist von ja, realen Umständen, sage ich mal. Damals war mein Traumberuf nämlich Synchronsprecher, weil ich mir gedacht habe, dass wenn ich ein Synchronsprecher wäre und mit den ganzen negativen Aspekten wie du musst Taxi fahren können, du musst halt dann auch die Stadt richtig gut kennen, in der du Taxi fährst, ähm, du kannst halt immer nur bei Penny einkaufen. Und wenn du diese ganzen Sachen nicht hast, dann finde ich, ist das ein toller Beruf, aber mit den Sachen möchte ich mich halt nicht auseinandersetzen und dafür mache ich ganz sicher nicht 13 Jahre mein Abitur. Ähm, das klingt auch schon wieder ein bisschen abgehoben, aber ich das ist Ich gerade das klingt, hey, das aber Nee, Das ist wirklich in Ordnung. So aber bin ich habe ja
0: mitbekommen, dass wir ein bisschen manchmal ein bisschen arrogant sind. Gehört ja auch dazu.
1: Richtig. Und ähm, jetzt momentan ist mein Traumberuf tatsächlich Schauspieler. Einfach weil ähm, ich glaube, das ist etwas, in die Richtung könnte ich gehen und ich glaube, ich müsste nicht mal Taxi fahren, um äh, zu überleben. Aber ähm, das ist mir zu viel Gamble dabei. Also Schauspieler oder generell diese ganzen Berufe, die irgendwie in die Künste gehen, sind natürlich immer, haben erstmal viele Bewerber und wenige davon werden überhaupt irgendwie irgendwo angenommen. Und du musst dich halt wirklich durchschlagen. Das du ist ja kein, nicht unbedingt immer eine feste Anstellung. Ähm, deswegen, das ist mir zu riskant, sage ich mal. Und deswegen bleibt das, glaube ich, Traumjob und Hobby. Ähm, wir haben das ja schon mal gesagt, wir spielen ja beide Theater. Ähm, und das wär, ist für mich auch auf jeden Fall etwas, was ich immer ähm, hoffentlich mein Leben lang machen werde. Also so... Wir können so ähm, eine,
0: ja? so eine Impro-Gruppe machen. So, wenn wir so vier, verzweifelte 40-Jährige sind, dann haben wir unsere impro und es gibt uns ganz viel.
1: Ja, zum Beispiel. Und aber äh, spielst das. du, das ist jetzt äh, vielleicht äh, gehört definitiv nicht mehr zum Thema, aber würdest du denn weiter Theater spielen?
0: Das ist tatsächlich sehr interessant, gerade weil als du meintest, was deine Definition von Traumberuf ist, ähm, da musste ich auch sofort dran denken, dass ich mega gerne Schauspielerin wäre. Ich, oh, ich stelle mir das so cool vor, an so also nicht nur im Theater, sondern auch so an Filmsets und so. Ja, sowieso. Das stelle ich mir tatsächlich noch cooler vor, weil ähm, also nicht unbedingt einfacher, aber ich ich habe so ein Problem, nicht mit dem Text lernen an sich, aber ich habe immer Angst, dass ich den Text nicht kann und irgendwie schafft man das dann schon, aber ich habe das Gefühl, wenn man Schauspielerin ist, dass man dann, da muss man zwar auch den ganzen Text lernen, aber du machst ja immer nur so kleine Passagen, wo du den dann können musst und ich stelle mir das so cool vor, an so einem an so einem Filmset zu sein. Und ich wäre so gerne mal an einem Filmset von so marvel film oder so. Wahrscheinlich ist das ganz langweilig, weil die alles vom Greenscreen drehen. Aber ich würde das so gerne mal sehen. Und ich hätte da richtig, richtig Bock. Und ich wäre ich wär gerne, ich wäre schon auch gerne Schauspielerin. Und ich hoffe, dass ich das mit dem Theater auch weitermache, weil es einfach mega viel Spaß macht. Und man bringt ja doch immer so ein bisschen von einem selbst dann da rein. Und das ist, glaube ich, echt ganz cool.
1: Auf jeden Fall. Also du weißt ja, ich bin ja, äh, und vielleicht auch hat man das in der letzten Folge gemerkt, ich bin ja ähm, recht leidenschaftlich, wenn es um das Thema Film geht. Ein ähm, bisschen. Trotzdem äh, finde ich, dass das Schauspiel am Theater was äh, ganz, ganz Besonderes ist, weil äh, wenn man sich so ein bisschen mit Theatertheorie beschäftigt, äh, es ja ganz wichtig ist, dass jedes, jede einzelne Performance, jedes aufgeführte Stück, also nicht nur also jeder... Jeder Auftritt sozusagen, auch von dem gleichen Stück, ist äh, immer anders. Das heißt, du kannst 100 Mal Herr der Ringe gucken und du wirst immer den gleichen Film sehen. Du wirst eine andere Erfahrung haben, aufgrund der Sachen, die um dich rum passieren. Aber grundsätzlich bleibt der Film der gleiche. Du kannst aber niemals zweimal dasselbe Theaterstück gucken.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Das habe ich nicht nur schön gesagt, das ist so. <lacht> also... ähm. Und das ist halt etwas, was ich am, äh, was, was du niemals reproduzieren kannst an einem Film, weil an einem Film nochmal alles, ähm, das ist alles viel glatter, finde ich. Und ähm, Theater ist so, ja, rau. <lacht> also ja, das äh, stimmt. Ja. Also man, man ich muss, denke, man weiß, was ich meine.
0: Vor allem muss man auch, ähm sich bei Theater viel mehr trauen, richtig die Emotionen rauszulassen. Weil du musst es bis in die letzten Reihen, muss man deine Emotionen nachverfolgen können. Und beim Schauspielern vor der Kamera es ist es ja eher so, dass du auf so ganz ähm, feine Gesichtsausdrücke achten musst, um menschliche Emotionen rüberzubringen. Und dadurch, dass die Kamera in your face ist, muss man da eben auch noch ein bisschen mehr, also ich würde nicht sagen mehr Bandbreite, aber noch mehr so diese kleinen Emotionen und Gesichtsausdrücke, sage ich mal, noch drauf haben. Und beim Theater kann man halt wirklich mal richtig fett rumschreien. Und zwar mit rumschreien mache ich so richtig, richtig rumschreien. Ja. Weil das muss ja jeder hören.
1: Richtig. Also ich glaube, es werden auf jeden Fall zwei verschiedene ähm, Skillsets abgefragt, wenn man das so sagen möchte. Und äh, deswegen äh, ich liebe beides. Ich glaube, Film wäre auch eher meins, einfach ähm, weil es so ein bisschen prestigeträchtiger ist und sagen, sagen wir es mal, wie es ist. Wenn man Schauspieler ist, dann hofft man, dass man nicht in Deutschland bleibt.
0: Ja, das, das stimmt wohl.
1: Und in Deutschland ist natürlich das Theater sehr, sehr groß, aber wenn du wirklich so ähm, den Daniel Brühl machen möchtest, dann möchtest du natürlich gerne auch nach Hollywood kommen. Ähm, hm.
0: Ich weiß ja. sogar, wer Daniel Brühl ist.
1: Ja, weil der im Marvel-Film mitspielt. Das ist die einzige Filme, sind die du gesehen hast.
0: Oh ja, vielleicht aber ähm, was ich auch gerade noch überlegt habe, was, glaube ich, auch ein mega cooler Job für mich wäre, wäre ähm, Lektorin. Weil mir ist so aufgefallen, ich lese tendenziell ganz gerne, ich, kriti ich kritisiere auch ganz gerne und ich glaube, wir fallen da viele Sachen äh, auf. Wir mussten heute in Deutsch eine Musterlösung besprechen. Da sind mir schon wieder 100 Sachen aufgefallen, wo ich dachte, warum macht man das so? Ich glaube, das wäre auch cool. Ich glaube, das wäre ein, wär ein cooler Job. Das dann auch so zu begleiten. Aber das ist halt auch so sehr, also, solange du nicht fest angestellt bist, ist es irgendwie auch nicht so tiptop. Also, ja. und da bin ich einfach richtig spießig. Ich will ein richtig spießiges Leben haben mit einem Job, der einigermaßen regelmäßig auch bezahlt, der natürlich auch Spaß machen sollte. Ähm, ja. ja.
1: Ähm, um nochmal äh, ganz kurz als letztes vielleicht auch wegzugehen von. Äh dem Traumberuf, sondern ähm, der richtigen Berufswahl, bin ich mir ähm, im Gegensatz zu dir wahrscheinlich noch, äh, noch eher unsicher, wirklich welches Spektrum ich da ab äh, erfüllen möchte. Was ich aber weiß, ist, dass ich irgendwas durch meinen Beruf ähm, erschaffen möchte, mhm. was ähm, in Zukunft Bestand hat. Ähm deswegen kommen da für mich entweder nur Sachen in Frage, die wirklich Richtung schafferische Arbeit, ähm, vielleicht im Fernsehen, Radio, nee, Radio eher nicht, Radio mag ich nicht, ich mag auch eigentlich Fernsehen nicht, aber irgendwo muss man ja anfangen <lacht> ähm, und das wird sich auch noch weiterentwickeln, das ist meine ganz große Prognose, ähm, dass ich entweder dahin gehen möchte und wirklich so im klassischen Sinne was schaffen möchte, in, in Form von TV-Shows TV oder ähnlichem, oder tatsächlich äh, Richtung Bildung und sage, ich schaffe etwas in den in den Köpfen von Menschen und gebe Menschen etwas mit auf den Weg. Und das sind, also ich möchte nicht in einem, auf gar keinen Fall in einem Büro sitzen, in dem ich vielleicht gut bezahlt werde, wo ich aber einfach nur irgendwelche Zahlen für einen Konzern auswerte. Das wäre, ähm, dann wäre, ich glaube, dann wäre wirklich, ähm, dann hätte ich meinen Lebenssinn verfehlt.
0: Das finde ich, ähm, hört sich echt sehr, 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 sehr schön an. Und ich musste gerade so schmunzeln, mit diesem Bürojob. Also an sich habe ich tatsächlich nichts gegen einen Bürojob, aber halt schon, wenn es irgendwie so jedes Mal das Gleiche ist und irgendwelche Sachen ausfüllen. Also ich sehe mich, tats seh mich tatsächlich wirklich in einem Büro. Ich habe da einfach, so also bis jetzt habe ich da noch Bock drauf und dann aber so Projektarbeiten, weißt du? Ich möchte in so Räumen sitzen, die so, so eine Glaswand haben, wo ich vor einem Beamer stehe und irgendwas Cooles erzähle oder ähm, irgendwelche Sachen bespreche, irgendwelche Projektarbeit. Ich könnte mir tatsächlich mittlerweile auch gut vorstellen, Wirtschaftsrecht zu studieren, ähm, um dann nochmal so eine größere Bandbreite zu haben und dann über so richtig wichtige Sachen irgendwie auch, also zumindest für einen Konzern wichtige Dinge dann zu beraten. Also eigentlich möchtest du das nur cool. wichtig sein. Eigentlich möchte ich nur wichtig sein. Das ist vielleicht, vielleicht habe ich Komplexe. Ich glaube, ich habe sehr viele Komplexe, aber das steht ich außer Frage. So, ja, ich möchte eigentlich so zeigen, dass man trotzdem, also dass man, um was Wichtiges machen zu können, also zumindest für, also in der Wirtschaft oder so, kein Dödel zwischen den beiden haben muss. Weißt ja,
1: die, äh, deine feministische Einstellung, Grundeinstellung haben wir schon in mehreren Folgen bewiesen, aber grundsätzlich finde ich das ähm, eigentlich äh, lobenswert und gut.
0: Ja, und Lehrerin zu sein, finde ich auch voll cool. Aber ich bin einfach absolut ungeduldig. Und ich glaube, Leute nehmen mich nicht so ernst. Was natürlich wieder super passt zu dem äh, Ding, wir, wir wollen Chefin werden, aber daran kann man ja arbeiten. Ich werde ich ähm, werd doch
1: auch nicht ernst genommen.
0: Natürlich wirst du ernst genommen schon allein, dass du ein Junge bist und einen Bart hast. Das, ist, das schafft ja schon ganz ah, andere ja, Autoritäten. Ja, 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 ja. Ja, vor allen Dingen so kleine Jungs, die dann so, keine Ahnung, 12 13 Ich wollte also wollt schon sagen,
1: ich bin nicht klein. Ich bin auch nicht groß, aber ich bin nicht
0: und klein. Und dann, die nehmen das doch gar nicht ernst. Also... Ich, weiß also, ich nicht. Also, ich kann sehr laut sprechen und so, damit habe ich kein Problem, aber ich habe generell ein Problem mit pubertierenden Jungs. Liegt ja. wahrscheinlich daran, dass ich einen pubertierenden Bruder habe, aber naja.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, in meiner Schullaufbahn habe ich auch äh, eher die äh, weniger dominanten Lehrerinnen kennengelernt, ähm, die mhm. vielleicht auch eine, ähm, eine Schwäche damit hatten, sich, ähm, ich sag mal, vernünftig durchzusetzen, indem man Respekt bekommt. Ich finde, es gibt verschiedene Formen. Man kann nämlich sich hysterisch durchsetzen und einfach laut werden. Und äh, das, können, das können tatsächlich einige, aber damit... Ähm, holt man sich, glaube ich, nicht das, den gewünschten Effekt. Und ähm, ich hatte eben einige äh, Lehrerinnen, bei denen das auf jeden Fall so so war, und, äh, aber auch tatsächlich ein paar, die, die haben schon Eindruck auf mich gemacht, einfach indem sie nicht einfach nur rumgeschrien ha haben, um sich eben diesen Respekt zu holen, sondern dann wirklich, äh, ja, wie sagt man das, konstruktiv waren und äh, auf die Schüler eingegangen sind und äh, ich muss auch sagen, dass ich glaube ich echt äh, kein einfacher Schüler war vor dem Abitur. Also ähm, ich äh, weiß nicht, ich glaube, ich habe wirklich vor, also in, als es dann aufs Abitur zuging, habe ich wirklich eine 180-Grad-Drehung hingelegt als Schüler und ähm, das habe ich auf jeden Fall auch Leuten äh, aus meinem äh, nur aus meinem dann neuen Umfeld zu verdanken, denn ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte, an äh, die jetzige Schule, die ich auch mit Johanna teile, ähm, bin ich ja erst äh, später eingestiegen, sage ich mal. Nämlich in der ähm, 9. Klasse, da ist meine Familie nämlich erst hier in dieses Bundesland gezogen. Vorher war ich an einer anderen, äh, an einer anderen Schule, die auch ähm, G9 hatte, jetzt haben wir G8, das heißt, eigentlich hätte ich mein Abitur sogar schon. <lacht> das ist ein bisschen schief gelaufen. Aber genau, ich habe. Meinst du das nicht andersrum? Ist alles richtig gelaufen?
0: Nee, meinst du das nicht andersrum? Also die hatten G8 und jetzt haben wir G9? Ah, ja, ja,
1: ja. du hast vollkommen recht, ja. Wir hatten da G8 schon. G8 sind nur zwölf Jahre.
0: Genau, weniger. Ja,
1: genau, da das hatten sie neun. G8. Hier haben wir jetzt G9. Und persönlichkeitstechnisch ist auf jeden Fall alles richtig gelaufen. Ähm... Ich hätte, habe mich hier, würde ich sagen, deutlich besser entwickelt, als ich es äh, damals je hätte. Und das war auch nicht der einzige Umzug in meinem Leben. Ähm, wie oft bist du denn schon umgezogen, Johanna?
0: Also man könnte jetzt ganz genau sagen, einmal, weil ich aus der Wohnung, als ich ein Jahr war oder zwei, in unser jetziges Haus gezogen bin, aber wenn man das nicht mit berücksichtigt, äh, weil ich da ja überhaupt nicht involviert war, sondern einfach mitgeschleppt worden bin, nullmal. Ich bin noch nie umgezogen. Okay. Und du, Felix?
1: <lacht> ja, ähm, ich habe es leider versäumt, es mit meiner Mutter nochmal durchzugehen, weil sie da deutlich besser Bescheid weiß. Ich würde jetzt einfach mal auf rund zehn Umzüge tippen. Ähm, darin eingeschlossen sind aber auch äh, Innerortsumzüge. Äh, da hatte ich jetzt, glaube ich, aber erst einen, weil ähm, meine Familie sich sozusagen ein Haus gekauft hat. und Sozusagen. Ja, sich ein Haus gekauft hat und wir dann einmal äh, hier innerorts umgezogen sind. Ähm, aber ich habe schon an verschiedenen Stellen in Deutschland und auch im äh, nahen Ausland, sage ich mal, ähm, gewohnt.
0: Nahen ähm, Ausland.
1: In NRW habe ich äh, öfter gewohnt. Ich habe aber auch in Bremerhaven gewohnt, in ähm, Baden-Württemberg. Ich weiß übrigens, dass Bremerhaven kein Bundesland ist, nur weil ich jetzt Bundesländer aus, aufzähle. Ähm, in Baden-Württemberg. Und in Österreich habe ich auch gewohnt. Ähm, ey, du guckst so schockiert.
0: Ich wusste das gar nicht. <lacht> Dachtest du, ich, ich bin einfach in NRW durch die Gegend gezogen? Ja. Ich dachte einfach so, du bist, keine Ahnung, du bist so, weiß ich nicht, du bist so ein Pott groß geworden. Und in, in Österreich, du bist ja durch quer durch Deutschland, bist du gezogen. Nee, das ist
1: überhaupt nicht richtig. Also, das ist ja eigentlich nur äh, West- und Süddeutschland. Ich war nicht im Osten.
0: Ja, gut, aber trotzdem. Also, warum zieht man so oft um und so oft in ein neues Bundesland?
1: Ich weiß nicht. Also, das war ja nicht meine Entscheidung. Ähm, müsstest du äh, vielleicht, wenn man sich wieder treffen darf, ein ähm, tiefergehendes Gespräch mit meiner Mutter darüber führen? <lacht> die hat das ja so im Wesentlichen entschieden. Ähm, ja, das hatte einfach immer persönliche Gründe. Und ich sage es mal so, ähm, wir können ja ein bisschen äh, jetzt über Umzüge sprechen. Äh, die Umzüge sind im, für den Moment meistens scheiße weil du aus einem Umfeld herausgezogen wirst, in dem du dich ja schon eingelebt hast. Ja. Ähm, allerdings finde ich, hat es sich, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, eigentlich immer nur zum Besseren verändert. Und diese Komponente, dass man auch immer etwas Neues quasi erlebt, finde ich eigentlich sehr spannend. Ähm, also... Ich würde sagen, dass, dass ich jedes Mal so ganz neue so ganz neue Facetten vom Leben ähm, sehen durfte, die ich, am, die ich bei dem ja, vorherigen Ort, wo wir gewohnt haben, eben nicht gesehen habe. Und ich glaube, das hat mich auch bereichert und ich würde es jetzt nicht mehr ändern. Im Moment war es immer scheiße, vor allem als äh, ich das Gymnasium wechseln musste. Ich bin ja, wie gesagt, in der 9. Klasse an dieses Gymnasium hier gewechselt und das war, glaube ich, das Schwierigste, weil... Ähm man, glaube ich, auf der weiterführenden Schule anfängt, so wirklich tiefere Freundschaften zu knüpfen, als jetzt, sage ich mhm. mal, in der Grundschule. Und das war wirklich schwierig und da haben wir dann auch lange ähm, protestiert, sage ich mal. Aber als ich das dann hier alles eingependelt habe, dann war es auch, ähm, dann war das auch sehr, sehr gut, sage ich mal, für mich und meine Persönlichkeitsentwicklung. Wozu man aber sagen muss, dass das auf gar keinen Fall ähm, universell anwendbar ist, weil ich würde einfach von mir sagen, dass ich ähm, tendenziell eher eine Person ist, die charismatischer ist, die schneller Freunde findet. Ja, charismatisch <lacht> hört sich immer so. Ich weiß nicht, ist so ein. Ja, ich bin, ja ja, bin, bin Charmeur. Ich mein, du
0: alter Charmeur. So, aber
1: dass ich jemand bin, der relativ schnell Freunde ähm, finden kann. Ja, äh, muss man
0: auch, oder? Sonst geht man doch ein. Ja,
1: sonst geht man wirklich ein, glaube ich. Ähm jetzt glaube ich weniger. Ich glaube, ich bin äh, echt ein Arschloch geworden, seitdem ich äh, Freunde habe, die ich länger besitze, weil ich jetzt weiß, ja, jetzt habe ich, die nimmt mir ja keiner mehr weg. Ähm, <lacht> und äh, ich habe auf jeden Fall auch Freunde, die mir das äh, verzeihen, dass ich ein Arschloch bin. Äh, und das, äh, da bin ich auch immer dankbar für. Ähm, aber ich glaube, es ist echt schwer, wenn man so sehr introvertiert ist oder generell schlecht darin ist, Freunde ähm, zu Freunde zu finden. Dann ist das, glaube ich, nicht so cool.
0: Wie oft musstest du denn die Schule wechseln?
1: Äh, ich war auf vier verschiedenen Schulen. Aber das waren quasi nur zwei Grundschulen und zwei weiterführenden Schulen. Also von daher, das finde ich jetzt nicht so krass.
0: Okay. Ich finde das richtig, 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 richtig heftig. Also ich wusste ja, dass du oft äh, umgezogen bist. Aber ich kann mir das tatsächlich überhaupt nicht vorstellen. Also so, so gar nicht. Also ich bin auch, glaube ich, so ein bisschen ein Schisser, was das angeht. Ich würde mich mal freuen, wenn ich umziehen würde weil ich dann Grund hätte, mein Zimmer so richtig auszusortieren und mir neue Sachen zu kaufen. Ähm, aber sonst kann ich mir das ganz schwierig vorstellen. Also ich weiß von einer ehemaligen Freundin, dass sie auch relativ häufig umgezogen ist, weil es da immer Stress gab, mal hier, mal da. Und ihre persönlichen Sachen haben sich dann so mit jedem Umzug so weiter reduziert. Und ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, aber stimmt wahrscheinlich, dass man da ganz viele neue Leute kennenlernt und dann auch ein Stück weit offener wird, als wenn man eben immer nur in seinem Dorf zu Hause rumgammelt und äh, ja, nichts nichts von Deutschland sieht.
1: Ja, also ähm, ich habe glaube ich nicht immer so die, also gerade dadurch, dass ich öfter in NRW umgezogen bin, ich sag's wie es ist, NRW ist nicht so schön. Viele Orte in NRW sind nicht schön. Ist, die Menschen sind toll, ne? Und ich glaube, die offensten Menschen, die ich kennengelernt habe, die habe ich auch in NRW kennengelernt. Und ich kann das ja von meinen Eltern sagen oder von meiner Familie, ähm, ganz oft hat man das ja so, dass man eine Oma hat, die so ein bisschen äh, unglobaler gepolt ist. Wenn mhm. das jetzt verständlich ist. Rassistisch. Ja. Also <lacht> ganz oft hat man das. Und äh, in meiner Familie ist das so, und ich habe da auch schon mit meiner Mutter drüber gesprochen, dass das eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt, weil ähm, gerade zu der Zeit, wo meine Eltern im, im, im Ruhrgebiet eben gelebt haben, super viele Arbeiterkinder aus der Türkei, wo dann viele auch hergekommen sind, ähm, da bin ich mir jetzt unsicher, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, war das bei mir auch so, dass ich in meiner Klasse fast mehr, also in der Grundschule, fast mehr Ausländer hatte als Deutsche. Also als mhm. ähm, so Kinder, wo die, ganze, wo die Familie schon seit vielen Generationen in Deutschland lebt. Und ich finde, da schafft man dann schon, so früh schafft man dieses Grundbewusstsein dafür, was Offenheit bedeutet, ähm, weil man eben gar nicht diesen Unterschied sieht. Also es ist, mehr, es ist einmal als Kind vollkommen egal, ob man jetzt mit jemandem aus der Türkei spielt oder mit jemandem, der in Deutschland äh, lebt, wo die Eltern in Deutschland geboren sind oder aus einem anderen Land. Und das fand ich ganz krass. Und äh, da, da bin ich richtig froh, dass ich die, die meine frühen Lebensjahre so viel im Ruhrgebiet und äh, in Nordrhein-Westfalen verbracht habe. Weil ich glaube, wenn man äh, gerade in anderen Ecken von Deutschland aufwächst, äh, dass das vielleicht nicht so ist.
0: Ich finde das geil. Das hört sich so an, als ob das so richtig Multikulti in NRW ist. Und das ist so ein bisschen so, da kommen alle Menschen irgendwie hin. Aber ich denke mal, es stimmt schon. Man sieht ja auch, die Leute, die tendenziell weniger Begegnungen mit zum Beispiel Geflüchteten haben oder Immigrierten, ähm, dass die tendenziell rassistischer sind oder rassistischer denken als Leute, die tatsächlich mit solchen Menschen in, sag ich mal, in Berührung kommen oder mit denen eben täglich zusammenleben. Also das ist ja, denke ich, auch sehr positiv. Ja,
1: aber das ist doch auch völlig klar, oder?
0: Ja, aber trotzdem, also ich finde das, finde das so, das ist so paradox eigentlich. Also, die haben ja dann so Angst vor dem, also, naja, so Angst xenophobisch, unbekannt. ne? Ja. ja. Xenophobisch äh, dabei. Ja, aber man muss auch sagen, da wo, also da, wo wir jetzt leben, ist das, finde ich, auch nicht so krass. Also, würde ich sagen, dass es auch. Also es gibt wenig, ähm, wenig Leute bei uns an der Schule. Also nicht wenig, aber auf jeden Fall weniger, die ähm, Eltern haben, die entweder aus einem anderen Land hierher emigriert sind oder auch teilweise geflüchtet sind oder wo eben die Großeltern dann äh, emigriert sind oder so, da gibt es deutlich weniger. Da, da muss ich schon sagen, dass es ähm, echt krass liegt vielleicht auch daran, das hört sich jetzt richtig blöd an. aber. Ich weiß ganz
1: genau, was du sagen willst.
0: Okay, dass wir auf dem Gymnasium sind. Es ist einfach so, also wir hatten immer so zum Beispiel ähm, Sprachlernklassen und da sind auch tatsächlich einige aus den Sprachlernklassen, die quasi gerade geflüchtet waren, trotzdem auf dem Gymnasium bei uns geblieben. Und das finde ich so krass bemerkenswert. Also das ist ja zum Beispiel, also das ist ja nochmal eine heftigere Version eines Umzugs. Also nicht nur, wenn man immigriert irgendwo in ein anderes Land, wo ja eine komplett andere ähm, Kultur quasi vorherrscht oder ganz andere Sitten, also ja Sitten sage ich mal oder Dinge, die eben normal sind. Oder wenn man eben ganz extrem flüchten musste und dann so ad hoc irgendwie sein Leben riskiert hat, um zu flüchten und dann in ein Land kommt, wo irgendwie alles fremd ist, und wo es auch gar keine Anhaltspunkte gibt. Also noch nicht mal die, Sprach, äh, die Sprache, also natürlich die Sprache an sich sowieso nicht, aber nicht mal irgendwie die Buchstaben oder so gleich sind. Ist ja auch nicht immer so, aber teilweise schon. Und das stelle ich mir echt, 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 echt schwierig vor. Und ich überlege jedes Mal, wenn Leute sich aufregen über irgendwelche Geflüchteten, die dann zum Beispiel vor allen Dingen untereinander in einer anderen Sprache reden oder dann ähm, in bestimmte Geschäfte gehen, wo es eben Spezialitäten aus dem und dem Land gibt, was ich machen würde, wenn ich flüchten würde. Ich meine, es ist doch eigentlich nur logisch, wenn ich irgendwo hin. Äh, emigrieren würde oder eben flüchten müsste, dann wäre ich doch total froh, wenn da Menschen sind, die das Gleiche, wie ich erlebt haben oder das Gleiche, wie ich kenne und dann möchte ich mich doch mit denen austauschen, weil das für mich ein Stück Heimat ist, oder? Also ich finde, ja. wenn man das immer so umdreht, dann ergibt es auf einmal Sinn oder hilft manchmal auch Sachen besser zu verstehen und dann nicht immer so kritisch hinter zu hinterfragen.
1: Ja, ähm, das da stimme ich dir zu, was das angeht. Ich finde aber gleichzeitig muss man dann auch, ähm so weit gehen und, äh, und sagen, wer in ein anderes, wer in einem anderen Land leben möchte, gerade ähm, wenn es jetzt nicht um, ich sag mal, Kriegsflüchtlinge geht oder die oder Flüchtlinge, die aus wirklich sehr schlechten Umständen in ein sicheres Land fliehen, sondern Flüchtlinge, die, oder nicht Flüchtlinge, aber Leute, die emigrieren, ähm, weil es einfach hier einen besseren Lebensstandard gibt. Das würde ich auch keinem grundsätzlich vorwerfen. Ähm, dann, finde ich, hat man eine ähm, schon eine Aufgabe oder die... Ähm, man steht in der Verantwortung, sich auch zumindest hierauf einzulassen auf unser, auf unser Land. Das heißt nicht, dass man Kultur übernehmen muss. Bitte nicht. Äh, ich finde, seine, seine persönliche Kultur ist was ganz Wichtiges. Und gerade, dass wir Ausländer haben, bereichert uns in, in, so, vielen, ähm, in so vielen Stellen, auch äh, in, unserem, in, so einer, in unserem Alltag. Wenn ich mir überlege, dass, man, dass wir zum Beispiel so einen ähm, asiatischen Supermarkt zum Beispiel äh, bei uns ganz in der Nähe haben. der und einen wirklich türkischen. So, einen türkischen haben wir auch, ja. Und äh, ja. da findet man Sachen, die du nirgendwo anders findest. Und das ist, äh, finde ich, super toll, ähm, dass man dann einfach hingehen kann und ja Sachen kaufen kann und ausprobieren kann und essen kann, die man sonst nirgendwo bekommt. Das finde ich äh, ganz, ganz klasse. Vor allem, weil man die dann nicht irgendwie importieren muss oder sowas. Ähm, deswegen, ähm, die Kultur soll man bitte ähm, bewahren, und nicht vergessen, vielleicht, wenn man das möchte, kann man natürlich immer seine, seine eigene Kultur auch adaptieren, da spricht ja grundsätzlich nichts gegen. Ich finde aber trotzdem, dass du dann, dass du zumindest die Verpflichtung hast, wenn du ähm, vorhast, in einem Land zu leben, die Landessprache zu lernen. Hm. Ähm, ich weiß nicht, das könntest du anders sehen, aber grundsätzlich ähm, bin, ich da, bin ich da der Auffassung. Wenn du nicht vorhast, länger in dem Land zu leben, wenn du zum Beispiel sagst, du bist wirklich Kriegsflüchtling, und äh, du bist gezwungen, hier zu sein, möchtest aber so schnell es geht auch in dein Heimatland zurück. Dann sehe ich dich da nicht so stark in dieser Bringschuld. Ähm, aber ich glaube, dass wir in Deutschland ganz gute Infrastruktur haben, um eben sowas wie Deutsch zu erlernen. Auch wenn ich weiß, dass Deutsch eine wahnsinnig schwierige Sprache ist, wenn man sie nicht als Muttersprache lernt. Dann haben wir zum Beispiel durch das Arbeitsamt kostenfreie Programme, mit denen man auch ähm, unter anderem Deutschkurse gestellt bekommt... Und es ist immer, es ist, wir müssen nicht drüber reden, es ist schwierig, sich überhaupt in einem äh, fremden Land zu organisieren und so weiter. Aber ich finde, sobald man diesen Schritt eben äh, getan hat, dass man zumindest ein, ein wenig gesettelt ist, dann sollte man auf jeden Fall ähm, die, die Landessprache in seinen Grundzügen erlernen, wenn man eben hier leben möchte. Das halte ich das halte ich noch für wichtig.
0: Also ich finde das ähm, ein bisschen schwierig, so dieses Wort, also so, so Bring Schuld irgendwie. Also ich denke mir halt so, im Endeffekt soll jeder machen, was er möchte. Ich glaube, es ist einfach nur mega förderlich, wenn du die Sprache in einem Land sprichst, ähm, wo du lebst. Also ich meine, das hat ja für uns zum Beispiel keine Nachteile, wenn irgendjemand, der aus einem anderen Land kommt, nicht Deutsch lernt. Also das macht mir ja nicht ein schwierigeres Leben ähm, so an sich, sondern das ist ja eigentlich eher für diese Person schwierig. Also ich verstehe, wo das da herkommt, aber ich, also ich würde es natürlich auch versuchen, dann die Sprache zu lernen, einfach damit es einfacher ist für mich und ähm, dass ich mich mit anderen Menschen adäquat verständigen kann. Was ich ganz interessant finde, ist, dass man oft ja dann sagt quasi, diese Leute müssen sich an unsere Sprache anpassen. Wir haben da passend ich merke schon wieder, ich bin so ein richtiger Deutsch-Elkala mit Herz und Blut, einen Text zugelesen, zu gelesen, auch zum Thema, man wird doch wohl noch Mohrenkopf sagen dürfen. Und da ist es zum Beispiel auch, wurde auch angebracht, was ich sehr plausibel fand, dass Sprache eben auch Integration bedeutet. Und zwar nicht nur von der Seite von denjenigen, die zu uns kommen und diese Sprache erlernen müssen, sondern eben auch von uns als Muttersprachler diese Menschen in unserer Sprache zu integrieren dass man dementsprechend zum Beispiel einen Wortschatz anpasst oder dass man solche Sachen wie zum Beispiel auch Kiezdeutsch anerkennt als eine Form der Sprache. Da gibt es, weißt du, was ich meine? Nee, was ist Kiezdeutsch? Nee. Kiezdeutsch ist so dieses, ich, ich meine, es ist so dieses Ey, Digga, lass, ah. lass Essen holen. So. Okay. Also das ist so das, was manche vielleicht sagen würden, das ist kein hochwertiges Deutsch, für manche ist das schlechteres Deutsch. Aber ganz viele ähm, Sprachwissenschaftler sagen eben, dass sich natürlich Sprache wandelt und es nicht das eine Deutsch gibt, sondern ganz viele Varianten davon und die sind alle gleich hochwertig. Man kann, man kann eine Sprache nicht auf- oder abwerten und beziehungsweise indem man eine bestimmte Sprachform aufwertet, wertet man gleichzeitig andere Sprachformen ab und das ist eben eher so Teil von Standardisierungsideologien oder von der Standardisierungsideologie von Menschen, die der Meinung sind, es gibt eine Grammatik, es gibt eine deutsche Sprache, das, was im Duden steht, ist das, woran man sich halten soll und alles andere ist schlechteres Deutsch. Da wird auch oft in dem Zusammenhang vom Verfall des Deutsch oder so geredet. Ähm, Verfall des Deutsch, das, der deutschen Sprache. So ist es, glaube ich, richtig. Ist ja auch egal. Ähm, was einfach... So, alleine faktisch nicht richtig sein kann, weil sich Sprache immer wandelt und dementsprechend auch verschiedene Dialekte, verschiedene Formen immer wandeln. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass es aber auch wichtig ist, wenn man Leute integrieren möchte, dass man das zum Beispiel auch durch die Sprache macht und nicht nur und auch von der eigenen Seite aus. Weißt du? Dass nicht nur die Leute, die hierher kommen, in der Bringschuld sind, sondern wir auch auf einen Schritt auf sie zu gehen.
1: Ja, da, ja das, äh, das stimmt inwiefern du meinst, auf, auf diese Leute zugehen, das müsstest du mir vielleicht an anderer Stelle noch mal genauer erläutern. Ähm, grundsätzlich ähm, finde ich es auch nicht ähm, schlimm, wenn die Leute, also ich meine, den, den, den Fakt, ähm, dass ich keinen Nachteil dadurch habe, wenn jemand anders seine ähm, Muttersprache spricht, die nicht Deutsch ist, den teile ich ja. Ähm, aber ich meine nur, man darf nicht davon ausgehen, dass wenn man die Sprachen äh, nicht spricht, dass eben sich alle anderen an einen selber anpassen. Ist das plausibel?
0: Ja, das ist plausibel. Ich finde aber, wenn man sich schon die Bemühungen macht, dass dann man helfen sollte und eben auch sprachlich integrieren sollte, sage ich mal. Und ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Es ist, glaube ich, so ein bisschen so ein, so ein Dilemma fast schon, weil man irgendwie, weiß ich nicht, also ich weiß, was du meinst, auch so vielleicht mit Sozialleistungen, aber irgendwie denke ich mir halt, das ist ja auch nicht an Sprache gekoppelt, also oder an Kultur gekoppelt. Von daher... Finde ich das schwierig. Ich finde es eher für die Leute schade, wenn die die Sprache halt nicht lernen, weil die gar nicht die ganze Hilfe in Anspruch nehmen können. Die können gar keine Formulare lesen oder was weiß ich nicht.
1: Ja, ich weiß, dass das, äh, dass das alles schwierig ist. Ähm, ich bin ähm, in einem äh, Erasmus-Projekt, das wird einigen was sagen, dass sich mit dieser Thematik beschäftigt, mit äh, eben Geflüchteten und Einstiegshilfen und was weiß ich nicht das ist mir auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ich weiß, dass das nie einfach ist. Ich möchte das auch nicht irgendwie verharmlosen oder sagen, ja, die können, die können ja einfach alle Deutsch lernen und dann haben die mhm. keine Probleme. Dass das in der Realität nicht so funktioniert, weiß ich. Ich meine nur, dass es zumindest diese Bemühungen geben muss, wenn man langfristig sich hier aufhalten oder hier leben, ein Leben aufbauen möchte, dann finde ich, ist diese Bemühung wichtig.
0: Ja, also ich, ich verstehe jetzt langsam, was du meinst, aber ich glaube, das ist ja, das ist natürlich an die Sprache gekoppelt, aber ich denke, was wichtig ist, ist vielleicht eine Bemühung, sich gesellschaftlich mit einzubringen. Und das ja. ist eben nur möglich, wenn man die Sprache kann, meist nur möglich und das stimmt natürlich. Also man erwartet, also ich erwarte von, sage ich mal, ähm, mündigen Bürgern, dass sie in irgendeiner Weise etwas für die Gesellschaft tun. Da muss man aber auch sagen, da gibt es genug Leute, äh, die das nicht machen und sie können Deutsch reden. Also ist das, äh, ist das so eine Sache. Deshalb, jetzt weiß ich langsam, worauf du hinaus möchtest. Das ist ja aber, finde ich, nochmal ein anderer Punkt, als zu sagen, du musst jetzt die Sprache lernen, sonst kriegst du ja keine Sozialleistung oder so. Nein, aber das ist auch nicht ich, was das, was du ich meinst. meine. Okay, gut. Da ja. war das ist ein Missverständnis? Jetzt weiß ich, was du meinst.
1: Ja, ich glaube, es steckt ja. so ein bisschen ein Teil von einer unschönen Wahrheit drin, dass man so etwas eigentlich sich nicht wahrhaben möchte, dass es eben... Wichtig ist in dem Land die Sprache zu sprechen und ähm, weil man eben dieses Bild von den, äh, von den Geflüchteten vor Augen hat und das sind natürlich ohne das Wort in seiner, ähm, wie du es genannt hast, Bedeutung fürs Kiezdeutsch zu verwenden, sind natürlich die Opfer einer, einer großen Katastrophe, nämlich eines Krieges und da muss man, man muss äh, da auf jeden Fall viel Geduld haben und ich finde den Weg, den Deutschland mit seiner Flüchtlingspolitik ähm, gerade in Bezug auf die Flüchtlingskrise ähm, ge gegangen ist, fand ich an sich gut. Ich glaube, wir müssen hier jetzt auch keinen Politik-Podcast draus machen.
0: Ja, ich glaube, wir sind auch nicht qualifiziert genug dazu, uns politik dann zu nennen. Äh, wenn ihr Fakten wollt, ähm, geht woanders Bo hin, aber sucht nicht bei uns Nee, sucht nicht bei uns, aber hört euch die Folge ruhig zu an, dann Richtig. könnt ihr woanders suchen gehen. Da gibt es Millionen von Podcasts, die wirklich sehr informativ sind, auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so. Kann Darf ich, ich dazu kurz empfehlen. was droppen? Ja, drop was.
1: Weil wir sind ja, ähm, ich, ich, bin, es tut mir leid, heute bin ich echt sehr disruptive, was unser Thema angeht und ich die ganze Zeit ähm, davon fine. weggehe. Das ist okay. Ähm, nämlich habe ich einen neuen Podcast entdeckt. Und ich weiß, wir wollen ja keine Werbung machen, aber eigentlich wollen Doch, wir schon machen Werbung
0: machen. Ja, ihr sollt ja auch was mitnehmen hier.
1: Richtig. Ähm, aber das ist ja schon ein bisschen kontraproduktiv, weil die Leute dann weniger Zeit haben, uns zu hören. Und da wir ja jetzt wöchentlich erscheinen, immer samstags, ähm, könnte das ja schwierig werden. Aber der Podcast, von dem ich rede, ist Renegades Born in the USA. Sagt er dir was?
0: Ist das nicht... Ich habe gerade überlegt, ob das der von Barack Obama ist und äh, Bruce... Springsteen? Springsteen, ja. Springsteen, ja, Bruce Springsteen. Oh Gott, da habe ich mich gerade nicht blamiert, das ist schön. Den wollte ich auch noch hören. Ja, der mir, ist, wie er ist.
1: ich habe da äh, reingehört in die erste Folge und ich glaube, es sind mittlerweile vier Folgen draußen, die muss ich alle dann noch nachholen, aber ich bin gerade so im Podcast-Fieber und höre so viele verschiedene Podcasts, dass ich quasi gar keine Zeit dafür habe. Ähm, es geht eben viel um die USA. Das ist grundsätzlich ein Thema, das mich eigentlich nicht so interessiert, weil ich ja schon mal erwähnt habe, dass ich die USA an sich nicht so mag wenig aber mag, ist Barack Obama, weil ähm, ich liebe Rhetoriker und Obama ist einfach einer der größten Rhetoriker, den wir überhaupt haben. Und es ist, er hat eine sehr, sehr schöne Stimme, das auch noch dazu. Und es ist einfach wunderschön, ihm zuzuhören. Und ähm, ich, mir gefällt die Dynamik sehr gut mit Bruce Springsteen, der ja aus New Jersey kommt ähm, und eigentlich so ein totaler Gegensatz zu Obama sein, äh, sein müsste, so als multikultureller... Ähm, ja, afroamerikanischer Mann äh, von Hawaii. Ich glaube, der ist in, auf mhm. Hawaii geboren. Ich weiß nicht, wie man das mhm. sagt. Ähm, aber äh, direkt in der ersten Folge erzählen sie in den ersten Minuten oder den ersten ja der ersten Hälfte des, der Folge, erzählen sie darüber, wie sie eigentlich unterschiedlich sein müssten, aber trotzdem eigentlich den gleichen Kern, sage ich mal, haben. Und das ist, äh, macht diese Dynamik wahnsinnig interessant. Ähm, gleichzeitig wird der Podcast immer so... Ähm, ist in sind im Podcast Lieder von Bruce Springsteen eingebettet. Mhm.
0: Ähm,
1: und das äh, Zusammenspiel daraus ergibt ergibt eine ganz schöne Dynamik. Also wir haben den äh, wahnsinnig guten Redner und Rhetoriker Barack Obama und dann ja, den, den Sänger <lacht> Bruce Springsteen, der aber, Springsteen. Auch, ähm, der aber auch interessante Sachen äh, auf jeden Fall zu erzählen hat, auch eine ähm, angenehme Stimme, also nicht so wie ich. So wie
0: wir. <lacht> Ah, okay, Jetzt haben wir das den gleichen Witz in andere Richtung gemacht, das ist schon lustig, ah, ne? deswegen sind wir so schlecht. ein gutes Duo. Ähm,
1: hm. Ja, also den Podcast würde ich sehr empfehlen, auch dir ans Herz legen, wenn du eh schon gesagt hast, du wolltest mal reinhören. Ähm, genau, er ist leider auf Englisch, wird aber gesponsert von der Deutschen Telekom ähm, ah. und äh, ich, meine Erl Teile der Erlöse gehen dann auch in ein Projekt gegen ähm, Hate Speech.
0: Oh, das finde ich gut, das finde ich sehr gut.
1: Ja, und das ist, denke ich mal, ähm, gerade in der heutigen Zeit wird immer wichtiger, sich dagegen stark zu machen, dafür stark zu machen, also gegen Hatespeak stark zu machen. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, ist es wert, da einmal reinzuhören.
0: Ja, sehr schön, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Also wirklich, irgendwann. Ich muss immer gucken, wann ich Podcasts höre, weil zum Beispiel, wenn ich irgendwie lerne oder Hausaufgaben mache, dann höre ich auch mal Musik, aber nur so Lo-Fi-Beats. Da kann ich keinen Podcast <lacht> nebenher hören, weil ich gerne zuhöre. Und dann weiß ich immer nicht genau, äh, kann ich immer nichts nebenbei machen und ich gehe jetzt auch nicht so wirklich joggen oder irgendwie sowas, dass ich sage, ich, ich setze mich ungern eine Stunde einfach ruhig hin. Also ich bin auch so jemand, der bei Telefonaten immer so im Raum rumgeht und einmal so durchs ganze Haus geht. Ich kann das überhaupt nicht haben, immer so fest irgendwo zu sitzen, aber dann werde ich das auf jeden Fall nochmal in Angriff nehmen müssen. Das äh, klingt sehr gut, das klingt sehr gut.
1: Ja, jetzt ist das hier schon so Endzeitstimmung.
0: Ja, irgendwie äh, schon, ne?
1: Aber es geht noch weiter. Also noch nicht abschalten.
0: <lacht> Meinst du, geht noch weiter? Okay. Natürlich
1: geht es noch weiter. Es geht immer noch weiter. Okay. Ähm, es tut mir übrigens leid, dass ich so viel heute im Podcast spreche, aber das ist ja auch mein Nord. Das ein ist Ort,
0: doch voll gut. Ja. Also sonst rede ich immer so viel.
1: Richtig. Ähm, wir wollten uns ja heute so ein bisschen über Wandel und Veränderung unterhalten. Und relativ passend dazu hast du mir vor äh, ein, zwei Tagen ein Bild Nee, ein, ein Video geschickt äh, mhm. von, äh, von mir selbst. Ich habe, ja. ich habe mich gesehen. Und zwar vor, wann war das? Vor zwei oder drei zwei Jahren? Jahren?
0: Vor zwei Jahren.
1: Und ähm, sagen wir so, es hat sich viel verändert. Also ich glaube, bei meinem Humor nicht der ist immer noch schlecht. Ja, ganz genau. Ähm, also mein Humor ist immer noch genauso schlecht wie damals. Aber... Ähm, <lacht> Ich kann es ja einfach äh, ganz kurz einmal sagen, also ich hatte damals ungefähr 10 Pfund mehr, Pfund, Kilo.
0: Pfund? Also ist die Frage, du kannst auch 10 Pfund mehr gehabt haben, aber es ist schon ein Unterschied, ob 10 Pfund oder 10 Kilo. Das stimmt,
1: also ich hatte bestimmt 10 Kilo mehr. Ähm, ich habe äh, mir in der Zwischenzeit meine Haare abrasiert. Äh, ich habe einen Bart bekommen, wahrscheinlich sogar, wahrscheinlich 10 Zentimeter noch gewachsen ähm, und hatte damals ein wahnsinnig Hässliche Klamottenstil. <lacht> ähm, also meine Frisur von damals lässt sich übrigens so beschreiben. Ähm, es war quasi ein Topfschnitt, nur ein bisschen länger.
0: Ich finde, das hat schon fast schon so Justin Bieber-Vibes in seiner Anfangszeit, oder?
1: Ja, ich habe ich hab dann auch immer so diesen hässlichen Seitenscheitel getragen. Ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, mir die Haare ähm, vernünftig schneiden zu lassen. und So auf eine äh, so, so halblang, sage ich mal. Und die dann so nach oben so ein bisschen, ne? Ja, und jetzt habe ich mich die Jahre abgestimmt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und das war auf jeden Fall, ähm, das ist vielleicht eine äh, Veränderung, die ja eher in einem kürzeren Zeitraum stattgefunden hat, aber so mein, wie man das im äh, in der Kiezsprache sagen würde, mein Style, das ist glaube ich ein ganz normales Wort, ich glaube, man sagt das nicht nur in der Kiezsprache, hat sich über die letzten. Das ist Anglizismus. Nochmal?
0: Das ist ein Anglizismus, auch Sprachwandel. Das
1: stimmt, ja genau, es ist ein Anglizismus. Ähm hat sich in den letzten wenigen, also in jungen Jahren auf jeden Fall äh, extrem stark gewandelt. Mhm. Ähm, zum Besseren, wie ich finde. <lacht> du <nix>. Zustimmung, <lacht> Zustimmung. Ähm, Plus One. Hast du auch äh, so etwas mal erlebt?
0: Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich Fotos von mir früher sehe und jetzt, dann würde ich das schon als ein Glow-Up bezeichnen. Also es ist vielleicht ein bisschen überspitzt. Aber ich war wirklich sehr hässlich. Also nicht als Kind, so da war ich süß. Aber irgendwann fing das so an, ab 10, 11, 12. Da wurde es nicht so schön. Und also mein Klamottenstil war, muss man quasi so beschreiben. Lass mal die gleiche Farbe anziehen für alle K Kleidungsteile. Aber dies ist gar nicht die richtige gleiche Farbe. Quasi so ein hellgrünes T-Shirt, eine mittelgrüne Hose.
1: Das Bild habe ich gesehen, das gibt es tatsächlich.
0: Ja, genau. Äh, genau das. Mein Zimmer war auch grün. Ich hatte, habe immer noch grünen Teppichboden bei mir in meinem Zimmer. Es ist hellgrün, muss man dazu sagen. Es ist nicht ganz so schlimm. Aber da muss ich schon sagen, ja, also da bin ich schon froh, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ich muss auch sagen, ich hatte richtig, 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 richtig stark Akne. Was jetzt nicht dazu beiträgt. Also jetzt würde ich nicht sagen, dass das irgendwas geändert hat, dass ich jetzt irgendwie hübscher bin oder was weiß ich nicht. Aber ähm, das hat, glaube ich, was so mit dem selbstbewusstsein gemacht obwohl ich sagen muss ich war nie eine person der das so mega unangenehm war akne zu haben also ich wurde dafür auch äh, was heißt gott sei dank ne? nie irgendwie gemobbt oder so oder krass drauf angesprochen also das hat, haben ja manche auch dass das dann so richtig das hemmt aber es ist schon nice wenn man das nicht mehr hat und mittlerweile wenn man das nicht wüsste würde man auch nicht sehen dass ich das irgendwie hatte und daher würde ich sagen dass ich mich auch über die letzten jahre viel verändert habe und von meinem Stil glaube ich auch, das merke ich immer an der Beziehung mit meinem Freund, wenn ich immer so Rückblicke bekomme, wie wir am Anfang unserer Beziehung noch aussahen. Da kriege ich schon wieder, da, da stellen sich alle Haare auf. Also mittlerweile würde ich sagen, dass ich da schon ein bisschen stilbewusster geworden bin.
1: Wie würdest du deinen jetzigen Stil beschreiben?
0: Casual chic. Casual also ich chic. Ich finde das mega geil, sich so richtig so also so schick in die Schule auch zu gehen, also so, keine Ahnung, dann so mit Bluse oder was weiß ich nicht so, in die Schule zu gehen. Ja, so oft siehst du mich nicht, ne? Aber manchmal Ich sehe dich quasi
1: jeden Tag.
0: Nee, ich meine schick.
1: Ach so, nee, ich... Äh, ja, schick ja eigentlich nie.
0: Oha, hast Aha. du... Hä? Hast, heute sah ich voll schick aus. Das hat sogar meine, meine Lehrerin gesagt. Ich kam so rein, siehst Johanna, du siehst ja elegant aus. Ich so, ah. Thanks, man kann ja sonst nirgendwo hingehen. Aber ich, wenn, ich, wenn ich richtig viel Geld hätte, dann würde ich tatsächlich auch so richtig nur so geile Business-Klamotten kaufen. So Hosenanzüge und so Blazer und oh, da hätte ich richtig Lust drauf.
1: Ich bin ja ein großer Fan von Anzügen.
0: Oh ja, ich auch. Also bei Männern. <lacht> ja.
1: äh, also ähm, doch, das finde ich schon äh, toll. Ich besitze nicht so viele. Aber irgendwann besitze ich viele. Und dann bin ich auch jemand, der dann mit dem, äh, mit dem Anzug einfach so rumläuft. Einfach so. Ja, oder,
0: oder was auch richtig schick aussieht, wenn man äh, eine Anzughose hat und dann nur ein Hemd. Das muss natürlich hochgekrempelt sein. Sehr normal. Ja, das, ist das nicht so uh, der
1: Ryan Gosling-Style?
0: Oh, Ryan Gosling ist auch ein Cutie.
1: Ich weiß das nicht, tut, ich kenne ihn nur, ich weiß nur, dass er ein Schauspieler ist.
0: Ja. Genau, mhm. das,
1: ich kann das jetzt nicht so quali qualitativ bewerten. Ähm, kannst du irgendwie äh, irgendwo ran festmachen, wo, woran du diesen, äh, diesen Style-Change, woran das gelegen hat? Oder vielleicht auch, dass du dich, äh, dass du dich bewusster damit auseinandergesetzt, äh, auseinandergesetzt hast mit, deinem, mhm. mit deiner ähm, Outward-Appearance?
0: Hm. Ich glaube tatsächlich, meine Freundesgruppe, die sich veränder verändert hat, da gehört Felix eben auch dazu und man muss sagen, Felix und auch äh, Jürgen, der eigentlich schon mal im Podcast sein wollte, nicht da war. Ähm, das sind so Menschen, die kommen auch gerne mal in Hemd und Pulli zur Schule oder mit Anzug schulen oder die ihr Vor oder wie eben im Hemd schreiben, die sechs Stunden. Ähm,
1: ja, das liegt daran, dass Hemden bequem sind, was viele Leute haben. ja nicht verstehen.
0: Ja, also auf jeden Fall lau die, äh, laufen die schon mal schick rum und auch so Mantel und so. Und ich muss sagen, ich glaube, daran liegt es auch so ein bisschen. Und ich glaube, dass man generell auch selbstbewusster geworden ist. Also würde ich für mich so sagen, dass ich jetzt, natürlich denkt man sich manchmal noch so, oh Gott, sollte ich das jetzt anziehen? Aber dass ich tendenziell mehr anziehe, worauf ich Bock habe, weil ich mir so denke, so, ja, was, was soll die sagen? ne? Also die sagen mir eh nicht ins Gesicht, dass ich hässlich bin. Wenn, dann sagen sie es eh hinter meinem Rücken und dann, ja, werde ich es ja eh nicht erfahren und dann ist auch egal.
1: Ja, stimme ich da auf jeden Fall zu. Ähm, also ich muss sagen, ich hatte jetzt auch noch nie irgendwas, wo ich jetzt gesagt habe, so also wo ich so morgens vorm Spiegel stand und so, boah, das finde ich geil. Aber ich kann das mhm. nicht anziehen, weil ich dafür gejudged werde oder so. Ähm, wir haben da einen äh, Schüler an unserer Schule, der einen ganz verrückten Style hat. Also wirklich, ne? Ähm, lange, gefärbte Haare und immer so, so ähm, Klamotten, die ich jetzt in der Gothic-Richtung so ver ver verordnen... Verordnen? verordnen Verorten? verordnen, verordnen. Verorten würde. Äh, Ketten, äh, Schuhe, die so drei Meter hoch machen. Und äh, der kommt damit mit einer Selbstverständlichkeit in die Schule, dass, ähm, also er äh, war auch Lange, war auch lange Zeit ganz gut mit ihm befreundet. Ähm, dieses unfassbare Selbstbewusstsein, das fand ich ganz toll. Und äh, es ist ja auch wahr, es ist ja auch wirklich schwachsinnig, ähm, über sowas überhaupt zu definieren oder ähm, jemanden dafür fertig zu machen. Also wirklich wahnsinnig schwachsinnig.
0: Aber das finde ich ist auch so, das ist so richtig Mittelstufe. ne Also ich sehe das ja bei meinem Bruder. Das ist so krass, wie sie sich die Kinder da über Markenklamotten definieren. Ich glaube, das habe ich auch schon mal äh, mittlerweile gesagt. Das ist so wichtig, dass du wirklich einen Pulli von Nike hast und nicht den von H&M. Und wenn er von H&M ist, sollte man nicht sehen, dass er von H&M ist, weil das anscheinend so wichtig ist. Das finde ich, find ich irgendwie voll kindisch. Und wenn man dann noch mit, weiß ich nicht, also klar, man kann mal vielleicht, wenn man auf einer Party ist, sagen, so, das, ist, also, das hätte ich jetzt nicht angezogen, aber dann gleich die Person dafür irgendwie so zu verurteilen das ist doch einfach so ein mega Kindergarten oder also ja
1: das finde ich auf jeden Fall auch
0: äh, würdest du Schuluniformen beworten?
1: nein auf gar keinen Fall also ähm, erstmal mag ich die Individualität die es mir gibt keine Schuluniform zu haben also ich verstehe die ganzen Vorteile ähm, muss aber natürlich muss auch für mich selber sagen dass ich die für mich nicht so hoch gewichte also ich muss sagen wenn man sich diese ganzen US Serien anguckt ähm, dann sind die natürlich immer das ist auch einfach mein Style. Ich meine, die tragen halt einfach Anzughosen, die tragen äh, meistens so Hemd und geile Krawatten. Das ist, also ich würde damit natürlich gerne zur Schule kommen. Äh, ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass es A, irgendwann glaube ich nicht mehr so cool ist, wenn es immer das gleiche ist. Und ich finde, in meinem persönlichen Style finde ich Schuluniform natürlich eigentlich ganz ansprechend. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir leben in Deutschland. Das heißt, die Schuluniform würde vermutlich bestehen aus Sandalen, Langen Socken, kurzen Hosen und so ein weißes T-Shirt. So ein Polo. ja Oder ein Polo-Shirt. Und ich, dann würde ich noch mal darüber nachdenken, ob das so eine gute Idee war, die einzuführen. Also diese ganzen, ich verstehe diese ganzen Konzepte von wegen, keiner wird ausgeschlossen, wegen Preise von Klamotten, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Kinder grausam sind und Kinder immer etwas finden, wofür man dich fertig macht. Und wenn es dann nur, und dann ist es irgendwie, dass man eine Uhr nicht. hat. Ja, Gewicht. Ähm, ich bin ja auch äh, Vertreter äh, der, der Fetten als äh, Teilnehmer davon. Ähm, deswegen, das kann ich schon nachvollziehen, aber dann wird man irgendwas anderes tun. Dann ist es als nächstes die Uhr. Wer keine Rolex dreht wird gemobbt. So wie jetzt äh, bei dir vielleicht, wer kein Nike trägt, wird gemobbt. Ähm, und ich glaube, das wirst du, dieses Problem wirst du nicht durch Schuluniformen lösen.
0: Das stimmt. Ich denke jedoch trotzdem, dass da ein anderes ein anderer Zusammenhalt vielleicht hinterstecken könnte. Also ich verstehe, man wird immer ein, irgendwie was finden, aber ich glaube, wenn man von Anfang an gewöhnt ist, dass alle gleich aussehen, also irgendwie ist das auch ein bisschen... Oh, das ist fast schon Kommunismus-DDR-like, ne? Also irgendwie, das ist irgendwie... Natürlich kann ich das verstehen, aber ich glaube, wenn man schon mal gemobbt worden ist, dann würde man sich wünschen, dass es sowas in die Richtung schon mal gibt um es zumindest zu minimieren. Also, dass es das Problem von Mobbing und gemeinen Kindern nicht löst, das denke ich klar. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass es einen positiven Effekt haben könnte. Und ich meine, es ist voll entspannt. Du musst dir morgens keine Gedanken machen, was du anziehst. Wirklich? Du ziehst ja eh immer das Gleiche an. Und ich, ich finde es tatsächlich vom Style her auch echt äh, schick, muss ich sagen. Ja, wenn aber... du mit dir die
1: englischen und amerikanischen anguckst,
0: ja, aber dann würde man sich ja dann ein Vorbild nehmen, oder?
1: Ich weiß das nicht. Also das deutsche Schulsystem nimmt sich ja nichts von Vorbild.
0: Aber ich glaube, da sind wahrscheinlich wieder alle Menschen dagegen, weil man will ja seine Freiheiten haben und Grundrechte, bla bla. Und oh, durch Corona wird meine, Grund werden meine du Grundrechte sagst das so, eingeschränkt. Du sagst das so abwertend. Nee, aber so, was ich jetzt, ich meine das jetzt gar nicht nur in Bezug auf Schuluniformen. Sondern, was ich schon wieder in irgendwelchen Internetforen mitbekomme, dass durch ähm, Corona-Regelungen meine Grundrechte eingeschränkt werden. Und dann sage ich, ja, aber das ist legal, weil Grundrechte nicht absolut sind. Wenn du im Knast bist, wird dein Grundrecht auf Freiheit auch eingeschränkt. Aber das darf in bestimmten Situationen gemacht werden. Und... Ja, da habe ich generell ein Problem mit, da können wir vielleicht noch mal anders drüber reden. Ich das mich... glaube ich ja. auf
1: jeden Fall, dass wir da noch lange drüber reden könnten. Das ist halt, wir haben hier, ganz, ist eigentlich total typisch, so ein Clash of Ideals. Mhm. Und in diesem Fall haben wir Sicherheit gegen Freiheit. Und es ist ganz schwierig, das richtig zu balancieren. Und ich glaube, es gibt keine richtige Antwort darauf. Also ich glaube, nur weil du jetzt sagst, ähm, es ist ein bisschen lächerlich zu sagen, durch Corona werden meine Grundrechte eingeschränkt. Ich glaube nicht, dass deine Position da unbedingt die die absolute und richtige ist. Das ist die Position, die definitiv von der Bundesregierung so geteilt wird. Die setzen auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen, ähm, oder schreiben dem Wert Sicherheit eben einen, einen hohen Stellenwert zu. Ich persönlich sehe mhm. das äh, ähnlich. Aber ich glaube nicht, dass das äh, dass du da eine definitive Antwort drauf Geben kannst.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht können wir uns ja mit dem mit der Thematik in mehreren Bereichen des Lebens noch mal befassen. Freiheit versus Sicherheit, zum Beispiel im Internet, wenn wir beim Thema Hate Speech sind, Uploadfilter und so weiter und so fort. Ich finde das mega interessant. Ich liebe das darüber zu diskutieren. Ähm, ich würde ja. aber sagen, dass wir das auf jeden Fall in eine andere Folge noch mal vertagen. Und äh, uns das Thema nochmal später aufwärmen und dann so richtig heiß kochen. Das glaube ich. Weil ich glaube, das wäre jetzt nur so eine lauwarme Diskussion und das wäre schade.
1: Richtig. Also wenn ihr da ähm, Anschlu Anschlusspunkte habt, dann gerne an unsere E-Mail, kakaomischus@gmail.com und dann ähm, können wir das definitiv auch in einer der kommenden Folgen behandeln. So, Johanna. Ja. Es ist schon wieder... Einige, einiges Wasser den Rhein hinuntergeflossen. Mhm. Was hast du abschließend zu dem Thema Lebens, Lebensabschnitte im ähm, Bezug auf Zukunftsängste sagen und wie man damit äh, umgehen sollte, einen neuen Lebensabschnitt vor sich zu haben?
0: Mhm. Ich habe eine, ich schätze mal, die war schlau, sie war mir sehr unsympathisch, aber eine schlaue Frau sagen hören dass man immer Angst hat vor Veränderungen und am liebsten so trotzig wie ein Kleinkind sagt, nee, ich will das nicht, das soll alles so bleiben. Aber das rückblickend Veränderungen eigentlich immer etwas Gutes haben. Und ich denke, das werden einige Menschen bestätigen können, seien es nur deine ähm, Umzugsgeschichten oder Menschen, die andere ähm, Schicksalsschläge, Veränderungen in ihrem Leben mitmachen müssen. Und ich glaube, irgendwo steckt immer was Gutes und wenn man es in der Situation nicht findet, ist es nicht schlimm. Man muss nicht die Positive Vibes suchen. Aber rückblickend wird es immer gut sein. Und wenn man Ängste hat, auch Zukunftsängste, würde ich tatsächlich empfehlen, geht diese Ängste aktiv an. Sagt also nicht nur, ich weiß nicht, was ich werden soll, sondern na, macht vielleicht nicht 100 Tests beim, äh, beim Arbeitsamt, weil äh, das funktioniert nicht so gut, da kommen nicht so coole Sachen raus, aber sucht euch Hilfe, sucht euch aktiv Hilfe, geht zu Studienberatung, das finde ich sehr gut, weil das persönlich ist, ihr müsst da nicht irgendeinen Test ausfüllen, ähm, macht Praktika, nehmt euch Zeit, denn es ist total verschenkte Zeit, wenn ihr irgendwas macht, worauf ihr keine Lust habt und wenn ihr diese Ak äh, Angst aktiv angeht und sie quasi, ähm, ja, quasi offen betrachtet, dann werdet ihr sehen, dass sie wahrscheinlich kleiner wird, das wäre so mein Tipp.
1: Ich würde da mitgehen, äh, gerade was du angesprochen hast. Man muss sich seinen Ängsten stellen. Ich glaube, keine Angst wurde dadurch besiegt, dass man vorher weggelaufen ist. Das finde ich sehr, sehr wichtig in, ähm, in dem Bezug. Das ist auch etwas, was ich äh, oftmals lernen musste und wahrscheinlich auch immer noch mal mit konfrontiert werde und neu lernen muss. Aber das, wird es, das, das, das macht es, glaube ich, einfacher durch diese... Ähm, für einen selbst sehr, sehr verwirrenden Zeiten durchzukommen. Ich glaube, gerade jetzt sind wir in einer Zeit, wo das Leben sich für alle verändert hat, egal in welcher Altersgruppe und egal, ob sie gerade ähm, kurz vorm Abschluss des Abiturs stehen oder ähm, die Schule wechseln müssen oder auch einfach nur ihr normales Leben weiterführen. Ich glaube, durch Corona müssen wir da alle ähm, unseren, unser Leben in irgendeiner Weise ändern. Und ich glaube, das macht uns allen Angst, aber ich glaube, wenn man diesen Mut aufbringt, in die Zukunft zu gehen und sich direkt damit konfrontiert, dann wird es auch gut werden. Egal, was man macht. Und davon sind wir, glaube ich, beide überzeugt. Ja. Und das ist so unser Ratschlag, den wir ähm, semi-professionell euch mit auf den Weg geben können. Ja, aber es ist
0: ja auch eine Therapiestunde, das heißt, wir müssen euch ja was mitgeben, quasi eine Hausaufgabe, zum nächsten Mal. Und was ich auch noch ganz kurz sagen wollte, dann äh, hört ihr wirklich meine Stimme nicht mehr. Nochmal vielen Dank für das Feedback zur letzten Folge. Das haben sich tatsächlich noch nicht so viele angehört, aber das Feedback, Feedback was wir davon bekommen haben, hat mich wirklich ein bisschen umgehauen. Es war wirklich sehr positiv, sehr berührend und ähm, es freut uns, glaube ich, total, dass wir da trotzdem, auch wenn es nur ein paar Menschen sind, irgendwie so ein bisschen beglücken können, ein bisschen eine andere Sichtweise bieten können vielleicht auch und das freut uns einfach immer total. Deshalb, Liebe geht raus an euch. Und ja, falls ihr die Liebesfolge noch nicht gehört habt über Liebe, Leid und Zukunftsmusik, dürft ihr das natürlich noch gerne machen. Vielleicht ist es auch etwas bereichernd für euch. Und damit würde ich mich von euch für heute verabschieden.
1: Ich äh, mache das Gleiche. Das war jetzt ein schöner Abschluss. Und damit sagen wir wie immer, -sie. Ciao,
0: Kakao.